Dengan tetap bangkit berdiri saya akan bacakan bagian dari firman Tuhan yang menjadi landasan khotbah hari ini. Hari ini tidak ada slide tapi saudara bisa membuka app atau alkitab saudara. Yaitu dari Yesaya pasal 52 mulai ayat 13 sampai pasal 53 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya hambaku akan berhasil. Ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi. Dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa dan raja-raja akan mengatupkan, menutupkan mulutnya melihat dia. Sebab apa yang tidak diceritakan pada mereka akan mereka lihat dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Pasal 53.1 Siapakah yang percaya pada berita yang kami dengar dan pada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas di tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia. Dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun ia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul, dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas. Dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembandaian. Seperti induk domba yang, per, yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil. Dan tentang nasibnya, siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup. Dan karena pemberontakan umatku, ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik. Dan di dalam matinya, ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan. Dan tipu daya tidak ada dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Ia akan melihat keturunannya. Umurnya akan lanjut. Dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh karena hikmatnya. Dan kejahatan mereka dia pikul. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan. Dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan. Yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut. Dan karena ia terhitung diantara pemberontak-pemberontak. Sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa. Untuk pemberontak, pemberontak. Demikian pembacaan firman Tuhan, silahkan duduk saudara sekalian. Berbagailah bukan saja kita yang membaca firman kehidupan ini. Tetapi juga mentatinya dalam hidupnya. Dan kiranya Allah roh kudus sendiri berkenan mengukirkan firman yang hidup. Di dalam hati saudara dan saya pagi hari ini. Saudara saya sangat mengingkarat saudara untuk membuka bagian Alkitab yang kita bahas hari ini. Karena kita akan cukup banyak melihat ayat-ayat tersebut. Nah saudara selama... Empat minggu kita akan melihat apa yang seri yang kita beri judul Gospel Worldview. Atau setidaknya kita akan melihat dari, uh, kalau gak salah, se- 
satu atau dua pokok sebelumnya mengatakan ketinggian 10.000 atau 30.000 kaki melihat apa sih panorama cerita kisah Alkitab yang Allah berikan dari kejadian sampai wahyu. Di khotbah yang pertama kita melihat bahwa Allah menciptakan segala sesuatu itu baik. Ciptaan itu harmonis, indah, bahkan hari ini kita bisa melihat begitu banyak hal yang baik dari ciptaan yang Tuhan berikan. Di khotbah yang kedua kita melihat bagaimana ciptaan yang jatuh sayangnya, sorry, ciptaan yang baik itu sayangnya jatuh ke dalam dosa. Kita hidup dunia yang berdosa, kita hidup dunia yang jatuh itu sebabnya ada begitu banyak kejahatan, hal-hal yang tidak beres, yang tidak lurus bisa dibilang. Tetapi terlepas dari kejatuhan Allah menjanjikan bahwa suatu hari nanti ia akan membereskan semuanya. Nah memang nanti finalnya saudara kita akan lihat di khotbah minggu depan yang bicara tentang babak terakhir yaitu consummation atau kesempurnaan. Tapi keempat babak itu adalah penciptaan, ya, kejatuhan ke dalam dosa dan hari ini penebusan. Ada penciptaan yang Allah ciptakan baik, ada ciptaan yang walaupun baik sudah jatuh ke dalam dosa rusak dan pertanyaan hari ini adalah bagaimana ciptaan yang baik itu bisa dibenarkan. Make right with God. Atau bagaimana sih kita bisa mendapatkan damai yang permanen, yang sejati dari Tuhan. Nah saudara kalau saudara melihat kitab Yesaya, ini adalah salah satu kitab yang paling tebal di perjanjian lama, 66 kitab. Kitab yang sangat cukup kompleks, tapi saya berikan beberapa highlight. Di dalam kitab Yesaya, Yesaya memberikan penghiburan bagi orang-orang yang tersakiti, yang gagal, yang kehilangan arah. Dia juga menjanjikan bahwa satu hari nanti akan ada karya penebusan yang jauh lebih epik. Yang jauh lebih masif daripada apa yang Allah kerjakan bagi bangsa Israel waktu mereka dipanggil keluar dari Mesir. Allah menjanjikan juga di kitab yang sama, di kitab Yesaya, bahwa ia akan tinggal di tengah-tengah umatnya. Nah ini pertanyaan yang sulit. Karena selama babak demi babak di Yesaya, saudara akan menemukan bahwa Yesaya berulang kali mengecam, menjatuhkan penghakiman, menjatuhkan istilahnya asesmennya Tuhan terhadap umatnya sendiri. Dan umatnya gagal mengasihi Tuhan. Telah meninggalkan Tuhan, menyembah, mencari, mengejar berhala. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana Allah yang suci, yang adil, yang mulia itu bisa tinggal di tengah-tengah umat yang berdosa tanpa membinasakan umatnya. Dan sebabnya hari ini di bagian yang seringkali disebut sebagai bagian yang sangat sentral dan penting di perjanjian lama pasal yang ayat-ayat tadi saya bacakan. Saya mengajak kita untuk melihat setidaknya tiga poin besar. Ya, Yang pertama adalah Yesus di dalam tempatnya, ya Yesus Jesus in His place, ya posisi asalnya Yesus, gitu ya. Terus yang kedua adalah Jesus in our place, Yesus yang mengambil tempat kita, dan terakhir adalah we in His place, ya yaitu kita di tempatnya Yesus. Mari kita mulai kembali melihat dari pasal 52. Saya mengajak kita menyimak lihat mulai ayat 13. Dimulai dengan kalimat Behold. My servant, sesungguhnya atau lihatlah hambaku. Nah, bagian ini adalah bagian keempat dari empat lagu tentang hamba di kitab Yesaya. Kita nggak ada waktu untuk lagu pertama, kedua, ketiga. Tapi intinya lagu pertama dan kedua, ketiga itu memperkenalkan seorang tokoh di Yesaya yang disebut sebagai the servant. Nah di dalam 
perjanjian lama kata hamba itu bisa merujuk pada bangsa Israel secara keseluruhan atau satu hamba ini yang setia yang mewakili Israel dan menjalankan semua yang Allah kendaki dan itulah hamba yang dibicarakan di sini hambaku akan berhasil ia akan ditinggikan disanjung dimuliakan saudara ayat 13 14 15 ini sebetulnya memberikan semacam introduction pembukaan atau bahkan dikatakan spoiler dari semua lagu seluruh lagu lagu keempat ini yang spoilernya adalah ini Yesus menang Jesus wins perhatikan ada 13 hambaku akan ditinggikan disanjung dimuliakan yang by the way konsolidasi lihat di kitab Yesaya dan di bagian-bagian yang berjalan lama kata ditinggikan disanjung dan dimuliakan selalu diberikan menuju kepada Allah Yahweh Tetapi sekarang di-apply kepada si hamba ini. Dia adalah hamba yang akan ditinggikan, disanjung, dan dimuliakan. Bahkan saking tingginya dan saking disanjungnya, dimuliakannya dikatakan akan banyak orang astonish, tertegun, terpukau luar biasa bisa dibilang gitu ya. Amazing, um, keren gitu ya. Membuat orang terkagum-kagum. Mengapa? Karena ketenarannya itu bukan ketenarannya lokal tetapi... Worldwide, seluruh dunia. Perhatikan 15. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa. Konsolidasi terjemahan bahasa Inggris di, 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 dikatakan ia akan mem, dia akan memercik banyak bangsa. Tapi poinnya adalah yang akan mengalami dan melihat ke, kebesarannya adalah banyak bangsa. Dan saking banyaknya orang-orang ternama saat itu tidak bisa Tidak bisa berbicara apa-apa. Perhatikan ayat um, ayat 15 lagi. Raja-raja akan menutup mulutnya melihat dia. Sebab apa yang di, tidak diceritakan pada mereka akan mereka lihat. Apa yang tidak mereka dengar mereka akan uh, akan mereka pahami. Dengan kata lain mereka akan mengatakan kita tidak pernah melihat sesuatu pun seperti ini sebelumnya. Saya masih ingat beberapa tahun lalu ada satu jemaat kita yang um, yang kita uh, baptis saudara. Dia datang dari latar belakang bukan Kristen dan ceritanya sudah menginvestigasi berbagai agama dan kepercayaan. Dan saya ingat waktu berbicara tentang iman Kristen dan sampai akhirnya dia klik, dia mengerti, oh ini toh yang artinya Yesus mati bagi dosaku. Dan satu hal yang dikatakan adalah ini, Pak saya, saya baru sadar kekristenan tuh unik banget gitu ya. Begitu berbeda dengan agama dan kepercayaan lain. Nah itu yang dimaksud di sini. Apa yang mereka, eh, yang tidak diceritakan pada mereka akan mereka lihat. Apa yang mereka yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Dia sama seperti mereka itu speechless. Tidak bisa berkata apa-apa karena begitu luar biasanya apa yang si hamba ini lakukan. Saudara tapi bagian ini ya bagian pembuka dari dari lagu keempat ini sebetulnya juga menggambarkan apa yang seluruh Alkitab katakan tentang Yesus. Di surat Wahyu misalnya dikatakan bahwa Yesus pada akhirnya akan memerintah dan menang selamanya kemenangannya akan bersifat absolut total dan final dan dijamin itu sebabnya saudara tadi waktu di awal waktu kita menyanyikan behold our God kita tidak salah waktu kita menyanyikan God eternal humble to the grave Allah yang kekal diturunkan sampai kematian lalu kalimat berikutnya Jesus Savior risen now to reign Yesus juru selamat bangkit dan sekarang memerintah Tapi saudara kalau kita lihat dunia kita hari ini, kita harus mengakui, atau bahkan di tengah-tengah gereja gitu ya, kita mungkin nggak melihat banyak kemenangan. 
Kecuali kalau saudara datang kebaktian tiap hari minggu sekitar dua jam. Saudara mungkin melihat sedikit kemenangan. Kelihatannya wah ada kebaktian, ada orang datang, ada lagu yang exciting dan seterusnya gitu ya. Tetapi selain itu kita lihat dunia kita depan kanan kiri belakang kita baca berita. Tidak banyak kelihatannya fakta yang menunjukkan bahwa Yesus kelihatannya menang. Dan kita biasanya juga mengerti itu. Kalau saudara perhatikan walaupun tiga ayat pertama ini dibuka dengan nada mayor ya. Yesus akhirnya menang, ya, ditinggikan, disanjung, dan dimuliakan. Saudara mungkin perhatikan ada cukup banyak menada ini minor, bukan apa plus misalnya. Seperti banyak orang akan tergun melihat dia, kenapa tergun? Karena begitu buruk rupanya. Bukan seperti manusia lagi. Dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Dan bahkan kata yang tadi saya terjemahkan bukan tercengang, tapi sprinkle, memercikan. Kata memercikan itu adalah bahasa perjanjian lama yang berbicara tentang memercikan darah anak domba untuk menyucikan dosa orang berdosa, menyucikan dosa umat Tuhan. Jadi ada nada mayor yang sangat masif Yesus akan menang, tapi ada nada minor yang sebentar kita akan lihat di poin berikutnya. Tapi sebelum itu sebuah cerita. Seorang mungkin banyak kan tahu Albert Einstein, seorang tokoh ahli fisika yang pernah di hormati di Time Magazine sebagai man of the century. Suatu ketika ia jalan dari Princeton ke sebuah tujuan di kereta dan waktu Pak Konduk kondak konduktor yang namanya petugas itu lewat memeriksa tiket dengan seperti saudara tahu zaman itu dilobangin gitu ya dengan puncher. Oke, diperiksa-periksa begitu sampai ke Einstein, Einstein itu kelabakan karena dia cari di jaketnya tiketnya enggak ada. Kantong celana juga nggak ada. Dia mulai merogoh ke tasnya, um, juga nggak ada dia lihat di bangku belakang bawah gitu nggak ada. Dia masih tidak bisa menemukannya. Tapi konduktor ini rupanya tahu siapa itu Einstein. Dia bilang Dokter Einstein, I know who you are. Saya tahu bapak siapa. Kita semua tahu bapak siapa. Saya yakin bapak pasti beli tiket. Don't worry about it. Gak perlu khawatir. Gitu ya. Jadi si Einstein ngangguk dia mengapresiasi uh, kebaikan si konduktor. Terus dia terus jalan, kondaktornya sambil periksa tiket di gerbong demi gerbong. Waktu dia berjalan ke gerbong berikutnya, dia menoleh ke belakang dia dan dia menemukan ternyata Einstein itu masih ada, sekarang ada ada di lantai gerbongnya dan mulai terus-menerus mencari tiketnya yang hilang. Jadi akhirnya si kondaktor itu kembali dan mengatakan, Pak, Dr. Einstein, Dr. Einstein, don't worry, nggak perlu khawatir. I know who you are, kita semua tahu Bapak siapa, nggak perlu khawatir. Anda tidak perlu tiket, Anda, saya yakin Bapak pasti sudah beli tiketnya. Einstein mengatakan, anak muda aku juga tahu, aku ini siapa. Yang aku tidak tahu adalah kemana aku pergi. Surah penting untuk kita tahu bahwa, Hamba ini Yesus Kristus, ia bukan saja tahu dirinya siapa, tetapi dia tahu secara penuh ke, kemana dia, dia pergi. Kalau saudara baca di koran, di berita, nonton YouTube, membaca tentang para ahli kita, tokoh dunia, memprediksikan tentang masa depan, semuanya dipenuhi dengan ketakutan, ketidakpastian, kebingungan. Tetapi tidak dengan Yesus. Ia ditinggikan, disanjung, dimuliakan, ia adalah anak Allah, hamba yang setia. Di Lukas pasal 9. 700 tahun kira-kira setelah nubuatan ini. Waktu tinggal halnya beberapa hari lagi sebelum Yesus menderita di saat dikatakan ia mengarahkan matanya ke Yerusalem. Ia tahu persis kemana ia pergi. Ia tahu persis tujuannya. Saudara, kalau saudara dan saya mau mengerti siapa itu Tuhan. Apa itu arti hidup. Dimana saudara dan saya bisa mendapatkan 
kedamaian sungguhnya kita harus mulai dengan Yesus pada tempatnya. Jesus in his place. Yesus yang in charge of everything. Pertanyaannya adalah, who's in charge of your life? Siapa yang in charge dalam hidup saudara? Berapa dari kita mungkin mengatakan, aku baru ngerasa in charge atau berkuasa dalam hidupku adalah kalau sesuatu masuk akal, aku bisa terima. Kalau aku tidak bisa buktikan, atau aku tidak bisa lihat, aku nggak bakal percaya. Bagi berapa dari saudara, yang in charge atau yang berkuasa dalam hidup saudara adalah apa yang saudara suka. Kalau aku tidak suka, atau kalau gue nggak feel gitu ya, nggak ada feeling, gue nggak peduli. Aku nggak bakal percaya atau ikutin. Bagi saudara yang lain, mungkin yang yang berkuasa dalam hidup saudara adalah suku, budaya atau grupmu, ya. Jadi kalau grup ini atau suku ini atau gerombolan ini tidak menyetujuinya, maka ini pasti salah. Dan kalau mereka memberikan jempolnya, maka ini pasti benar. Penyanyi Bob Dylan menulis lagu judulnya Gotta Serve Somebody. Gak tahu berapa dari saudara tahu lagu itu. Dan dia pada dasar mengatakan kita selalu melayani seseorang. Bahkan di ref lagunya dikatakan seperti ini. Well, it may be the devil or it may be the Lord. But you're gonna, serve, you're gonna have to serve somebody. Mungkin itu setan, mungkin itu Tuhan. Tapi anda pasti melayani seseorang. Pasti ada sesuatu atau seorang yang anda anggap tinggi, disanjung, dan dimuliakan. Dan pertanyaan pertama bagi kita ini adalah apakah saudara akan menyembah Yesus pada tempatnya. Apakah dalam hidupmu dialah yang ditinggikan, dialah yang disanjung. Dialah yang dimuliakan. Apakah dia ditinggikan, disanjung, dan dimuliakan di dalam pemikiranmu? Hal-hal yang kau suka dan perasaan. Dia tahu dirinya. Dia tahu apa yang menantinya di Yerusalem. Tapi bagaimana itu bisa mencapai tujuan Allah. Tinggal di tengah umatnya dan membawa damai yang sejati bagi kita. Jadi kalau pertama tadi bicara Yesus di, pada tempatnya... Yang kedua bicara tentang Yesus di tempat kita. Jesus in our place. Mari kita lihat pasal 53 mulai ayat yang pertama. Di situ dibuka dengan siapakah yang percaya pada berita yang kami dengar. Dan pada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan. Dengan kataan ini adalah bahasa puisi. Ini semua juga puisi gitu ya. Untuk mengatakan gimana sih Tuhan akan menunjukkan dirinya. How is God going to show himself? Dan di sini saudara nada minor yang tadi sempat dihit di ayat 13, 14, 15 ini sekarang menjadi besar sekali, ya center stage. Ayat ini menggambarkan secara seksama dan detail bagaimana si hamba itu, hamba yang setia itu Yesus Kristus akan men- mencapai kemenangannya dan ia mencapai kemenangannya dengan mengambil tempat. Yang seharusnya menjadi tempat saudara dan saya. Yaitu dengan menanggung murka Allah yang suci. Dan penghakimannya atas dosa-dosa dan pelanggaran kita. Yesus mengambil tempat itu. Dan kita bisa melihat di ayat ini adalah ini gambaran seorang yang sangat lemah. Sangat rapuh. Sangat tidak signifikan. Saudara saya bahkan tidak perlu menjelaskannya. Saudara dengan membaca sendiri bisa menemukan ini gambaran yang sangat-sangat 
tidak enak untuk dilihat. Lihat ayat 2. Sebab, sorry, sorry, sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan. Sebagai tanaman muda ia taruk yang maksudnya. Dan sebagai tunas di tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia. Dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Jadi... Kita nggak bakal ngebacking dia, saudara. Kita nggak bakal peduli sama dia. Kalau misalnya ada pemilihan umum, kita nggak bakal bahkan taruh dia di pemilihan paling bawah. Nggak enak dan nggak pantas untuk dilihat. Ayat 3. Ia dihina dan dihindari orang seorang yang penuh kesengsaraan, a man of sorrows, ya. Dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup bukanya terhadap dia dan bagi kita pun ia tidak masuk hitungan. Karena waktu dia tiba di Yerusalem, saudara tahu tidak lama yang terjadi pada dirinya apa? Ia memberikan punggungnya untuk dicambuki. Ia mengizin, membiarkan dirinya untuk ditarik dan dipukuli, diejek. Dia membiarkan dirinya untuk dibius, dilecehkan baik secara fisik maupun secara verbal. Keempat Injil mencatat bagaimana para tentara itu uh, mengumpulkan sejumlah tentara besar dan mereka meng, me, me, mengejek dia dengan memakaikan uh, apa itu jubah ungu. Pura-pura raja gitu ya. Lalu membuat mahkota duri menempelkan ke kepalanya. Dan mereka mulai mengejek dia. Hormat, salam raja Yahudi. Mereka memukul kepalanya dengan tongkat. Meludahi dia, pura-pura menyembah dia. Mereka mengejek dia. Lalu menyalipkannya dia. Itu kayaknya udah begitu malu kan. Tapi waktu disalip pun saudara tahu bukan. Bahwa musuh-musuh itu lalu layang depan dia. Mengejek dia mengatakan. Hai engkau yang akan merubuhkan bait al dalam tiga hari. Selamatkanlah dirimu dan turun dari salib. Ia menyelamatkan orang lain. Ia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Biarlah Kristus Raja Israel itu turun sekarang dari salib. Baru kita mau percaya kepada dia. Kelemahan, dipermalukan, diejek, dikancel, ditolak. Saudara ini adalah hal-hal yang bukan aja zaman Yesus, saudara. Orang zaman sekarang pun kita berusaha hindari hindari habis-habisan, bukan? Tapi Yesus mengambil kita bahkan sampai titik kematian. Kematian yang saudara dan saya patut terima. Perhatikan ayat 8 dan 9. Yang pada dasarnya bicara tentang kematiannya. Ia terti, sorry, ayat 8. Sesudah penahanan dan penghukuman ia akan terambil. Tentang nasibnya, siapakah yang memikirkannya. Sesungguhnya ia terputus, karof itu yang maksudnya. Terputus dari negeri orang-orang hidup. Dan karena pemberontakan, dan karena pemberontakan umatku, ia Kenatulah. Orang menempatkan kuburnya diantara orang-orang fasik. Dan dalam matinya ia ada diantara penjahat-penjahat. Saudara hanya Yesus yang dapat mengambil tempat saudara dan saya bukan saja karena dia mau. Tetapi karena dia satu-satunya korban yang sempurna bagi kita. Perhatikan ayat 10. Tetapi Tuhan berkendak meremukan dia dengan kesakitan. Ia sempurna karena dia satu-satunya korban yang murni dan tidak bersalah. Dan itu ditunjukkan melalui kebangkitannya dari orang mati. Bagian berikutnya dari ayat ke-10. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Ia akan melihat keturunannya. Ini adalah bahasa kebangkitan saudara. 
dan umurnya akan lanjut dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Artinya bagi Yesus korban yang telah mengorbankan dirinya kematian bukan akhir karena kebangkitan dari kematian menunjukkan bahwa dia adalah korban yang sempurna yang tidak berdosa dan tidak bersalah bagi saudara dan saya. Saudara walaupun nada ini bagian nada minor jantung atau inti dari nubuatan ini ada di ayat yang tadi saya sempat skip yaitu ayat 4 sampai 6. Saya akan bacakan sekali lagi karena kalau di dalam puisinya Yahudi, ya, inti message-nya itu ada di tengah. Dan ayat 456 ini tengah pas tengah-tengahnya dari pasal 52, 13 sampai 53, 12. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Kesengsaran kitalah yang dipikulnya. Padahal kita mengira ia kena tulah atau kena kutuk. Dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan atau damai bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya atau garis-garis lukanya atau cucuran darahnya kita menjadi sembuh. Dengan kata lain kita menemukan di sini surah bahwa Allah lah yang memberikan hambanya Yesus Kristus untuk menderita di tempat kita. Kita atau bahkan musuh-musuhnya mungkin melihat dia sebagai orang yang dihukum atau bahkan dikutuk, ditulahi oleh Allah. Tapi justru kutukan kitalah dan kutukan kitalah yang ia sedang tanggung. Soalnya di, di kotbah pertama dan kedua saya sempat dengarkan dikatakan kita tadi waktu kita Sorry, waktu alam menciptakan dunia ini kita ada dalam shalom bersama dengan Tuhan. Damai seluruh dimensi, yaitu artinya kata shalom, multidimensi, multifaset. Ya, tetapi setelah kejatuhan kita kehilangan damai itu. Dan sekarang pertanyaannya adalah apa, apa sih yang bisa membawa damai itu pada kita? Apakah what will bring us at peace with God? Dan yang akan yang mendamaikan kita kembali dengan Allah adalah waktu Allah sendiri dalam Yesus mengambil tempat kita dan mengalami hal-hal yang paling buruk yang manusia bisa lakukan terhadap sesamanya. Saya tidak berusaha mengecilkan atau meremehkan penderitaan, kesulitan, abuse yang saudara pernah dan akan alami. Atau bahkan yang saya akan alami. Tapi with all due respect, tidak ada penderitaan, abuse, pelecehan, kesakitan yang lebih dalam daripada yang Yesus pernah alami bagi saudara dan saya. Karena disitulah Allah mencurahkan murkanya yang suci, yang kita pantas terima, yang harusnya menjadi tempat kita, tapi sekarang ditempati oleh Yesus. Sudah kalau saudara melihat ayat 5, kan tadi saya bilang senternya ayat 456, nah senter dari 456 tentu saya ayat 5 gitu ya. Perhatikan, surah akan menemukan bahwa Yesus bukan saja berbagian dengan penderitaan kita, tetapi dia actually menderita bagi kita. Empat kali ada kontras antara dia dengan kita. Sekali lagi lihat, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, satu. Tetapi dia diremukan oleh karena kejahatan kita, dua. Ganjaran mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Tiga. Dan terakhir oleh 
bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Itu ada cara Alkitab mengatakan ini satu-satunya tidak ada cara lain untuk saudara dan saya bisa mendapatkan damai yang sejati dan abadi. Dengan Yesus mengambil tempat kita. Dan Yesus melakukan semua ini dengan sukarela. Tidak hitung-hitungan. Ayat tujuh mengatakan bukan ia dianiaya tetapi ia membiarkan diri ditindas. Dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembandaian. Dan seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Bicara tentang dia tidak protes, tidak komplain, tidak membangkang. Dia menjalankan kendak bapaknya. Dia tahu apa yang dia lakukan, dia tahu apa yang manusia lakukan terhadap dia. Berapa dari saudara sudah menonton film Patch Adams? Patch Adams? Ada berapa yang ngandung senyum-senyum? Kalau saya belum lihat silahkan, saya nggak tahu ada di Netflix atau enggak. Um, saudara, Patch Adams yang dimainkan oleh uh, almarhum Robin Williams bercerita tentang seorang um, mahasiswa medis yang sangat idealistik yang mau mengubah. Actually dia mau merevolusionize uh, profesi medis yang... Tadinya berfokus hanya pada profit, keuntungan, kepada compassion. Di tengah cerita dia akhirnya memutuskan untuk membuka klinik gratis. Yang sayangnya akhirnya memang mengundang pasien. Tapi juga pasien-pasien yang kurang stabil. Nah mohon maaf sebelumnya saya akan spoil filmnya bagi saudara. Jadi salah saudara belum nonton gitu ya. Nah di tengah cerita itu Pechadam punya girlfriend, punya pacar. Dia bekerja sama di, di klinik tersebut dan sayangnya... Dan uh, by the way ini based on true story, tapi saya nggak tahu bagaimana yang true atau enggak. Di, di satu pasien yang kurang stabil kejiwaannya, itu diterima dan sayangnya membunuh pacarnya Patch Adams. Dan itu adalah titik paling rendah di film itu, karena dia merasa kehilangan arti, kehilangan motivasi. Bahkan di satu titik ceritanya, ia berdiri di ujung lembah yang sangat terjal, bersiap untuk melemparkan dirinya. Dan waktu dia berdiri di ujung terjal itu, dia berdialog dengan Tuhan. Saya akan coba terjemahkan secara bebas. Dia bilang, tolong jawab aku. Katakan padaku apa yang kau sedang lakukan. Engkau menciptakan manusia. Manusia menderita habis-habisan. Manusia mati. Mungkin sebelum engkau menciptakan segala sesuatu, engkau harusnya Menghabiskan waktu untuk brainstorm dulu. Pikir lebih panjang. <laughs> engkau beristirahat di hari ketujuh. Mungkin kau harusnya menghabiskan hari ketujuh itu. Menjadikan hari penuh. Dimana kau menunjukkan belas kasihan. You rested on the seventh day. Maybe you should have spent that day on compassion. Nah, setelah dialog monolog itu. Uh, Patch Adam. Masih melihat ke, ke jurang. Dia tidak jadi bunuh diri. Tapi dia masih melihat ke langit, ke surga ceritanya. Ngomong lagi sama Tuhan. You know what? You're not worth it. Mau tahu apa? Gak pantas percaya sama lo. Ngapain? What's the point? Surat teolog John Stott mengatakan ini. Dosa dan keselamatan berbicara tentang pertukaran tempat. Inti dari dosa adalah manusia mengambil tempat Allah bagi dirinya sendiri. Inti dari keselamatan adalah Allah mengambil tempat manusia bagi dirinya sendiri. 
Manusia menempatkan dirinya sebagai musuh Allah dan mengambil tempat mengambil tempat yang satu di mana Allah berhak berdiri. Sementara Allah mengorbankan dirinya bagi manusia dan mengambil tempat di mana manusia seharusnya berdiri. Manusia mengklaim hak yang hanya menjadi milik Tuhan, sementara manusia, sorry, sementara Allah menanggung hukuman yang seharusnya menjadi milik manusia. You're not worth it. Saudara, kalau saudara melihat Yesus di tempat kita, saudara katakan, you are worth it. Betul? Engkau layak banget. Surah apakah karir, keuangan, keluarga, hobi atau bahkan pelayanan itu mati bagimu? Tidak bukan. Malah seringkali kita yang akhirnya mati, berkorban. Karena kita mengidolize mereka semuanya. Kita membiarkan semuanya itu mengambil tempat Allah dalam hidup kita. Kita meninggikan, menyanjung, memuliakan mereka. Saudara so, mungkin ini adalah pertama kalinya saudara menemukan atau menemukan kembali bahwa Jesus is truly worth it. Betul-betul layak dan pantas untuk dipercayai. Saya nggak tahu semua saudara di sini, tapi mungkin ini pertama kalinya saudara bisa datang pada Yesus dan mengatakan sesuatu yang kira-kira seperti ini. Tuhan, aku tidak punya rasa damai. Dan aku sungguh-sungguh bersalah. Aku layak menerima murkamu atas dosa-dosaku. Tapi terima kasih engkau telah mengambil tempatku. Engkau telah mengambil tempatku untuk sepenuhnya dan secara final dihukum bagiku. Dan sekarang aku mau menaruh percayaku padamu Yesus. Jadilah Tuhan dan juru selamatku. Sebenarnya saya bisa berhenti di sini tapi saya percaya... It gets better. Jadi tadi Yesus pada tempatnya. Yesus di tempat kita. Mari kita sekarang melihat kita di tempat Yesus. Pasal 53 ayat 10 sampai 12. Surah ayat 10 intinya bicara tentang kebangkitan. Walaupun Allah meremukan dia, menghancurkan dia. Tetapi disini dikatakan ia akan melihat keturunannya. Umurnya akan lanjut. Kendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Dengan kata lain si hamba yang menderita ini akan mengalahkan kematian. Dan bukan saja dia akan mengalahkan kematian. Setiap orang yang percaya dan mengikut dia pun akan mengalahkan kematian. Dan ini yang dimaksud dengan sesudah kesusahan jiwanya. Ia akan melihat terang dan menjadi puas. Kenapa? Karena sebagai hambaku itu akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya. Dia akan menerima orang-orang besar sebagai rampasan dan orang-orang kuat sebagai jarahan. Ini adalah hadiah Allah Bapa kepada Allah anak yaitu sejumlah umat yang mengasihi, percaya dan mengenal dia. Dan bukan itu saja sudah dikatakan ia bangkit dan sampai hari ini terus menerus berdoa mewakili umatnya. Karena saudara dan saya yang percaya pada dia sekarang ada di hatinya. Dan karena kita ada di hatinya, saudara dan saya yang percaya pada dia punya tempat yang terjamin di hadapan Allah. Kita di tempatnya Yesus. Saudara bukan berarti kita menggantikan Yesus. Bukan berarti kita jadi pribadi ketiga tritunggal. Bukan itu saudara atau keempat. Tapi relasi kita dengan Yesus begitu dekatnya sehingga kita menjadi satu dengan dia. 
Dan hari ini sejak peristiwa 2000 tahun lalu ada jutaan orang di seluruh dunia yang rela berkorban, melayani atau bahkan menderita karena apa yang Yesus lakukan bagi hidupnya. Suatu hari ada seorang kaya memberikan satu keranjang penuh dengan makanan busuk. Makanan sisa yang busuk ke seorang miskin. Orang miskin itu tersenyum dan dia pergi dari rumah orang kaya itu. Dia pulang ke rumah, dia kosongkan itu keranjang. Dia bersihkan keranjangnya dan dia tempatkan bunga-bunga indah di keranjang itu. Dan dia bawa kembali keranjang itu ke rumah si orang kaya. Berikan kepada si orang kaya. Si orang kaya itu mungkin sama seperti raja-raja di bagian ini ya. Tercengang ya. Tercengang, kaget, heran. Why? Kenapa? Aku memberi kamu satu keranjang penuh dengan makanan busuk. Mengapa engkau datang memberikan bunga-bunga yang indah? Dan orang itu membalas. Setiap orang memberikan apa yang ada dalam hatinya. Apa yang ada dalam hati kamu. Itu ada, ada itulah yang keluar dari tanganmu. Nah, saudara, sekarang kita ada di tempatnya Yesus, bersama dengan Yesus, dipersatukan dengan Yesus karena Dia telah mengambil tempat kita. Apa yang seharusnya keluar dari kita? Waktu kita melakukan orang lain, apakah kita memperlakukan mereka seperti Yesus melakukan mereka? Khususnya orang-orang yang kita benci, yang kita pandang sebelah mata, yang kita bilang amit-amit nggak mau, ya gitu ya. Mendingan gue mati daripada kenal tahu dia. Waktu orang lain memperlakukan kita dengan buruk, apakah kita berespon dengan cara Yesus berespon pada musuh-musuhnya? Seperti lagu yang sebentar kita akan nyanyikan, lagu saudara The Servant King. Ada satu um, baiknya yang mengatakan, So let us learn how to serve. Mari kita bersama-sama belajar bagian melayani. And in our lives enthrone him. Dalam hidup kita menempatkan Yesus di tahtanya. Each other's needs to prefer. Mendahulukan kebutuhan orang lain. Mengapa? For it is Christ we are serving. Karena Yesus lah yang kita layani. Setiap orang memberikan apa yang keluar dari hatinya. Kalau hati kita sudah dijamah oleh anugerah Kristus. Seperti apa itu harusnya keluar dari hidup kita. Jadi saudara ada ciptaan yang baik, ada ciptaan yang sudah jatuh, yang sudah rusak. Dan bagaimana ciptaan itu dipulihkan. Shalom atau damai sejati hanya dapat datang waktu Allah menempatkan Yesus dihukum menggantikan tempat kita. Semua perasaan bersalah kita harus diserahkan pada Yesus. Dan semua kebenaran Yesus itu diberikan dari Kristus pada kita. Inilah satu-satunya. Cara Allah memberikan damai dan arti hidupnya sejati dan tidak ada jalan lain. Mari kita